0: И вот с лета наверное ещё собираю карты, у меня есть биндер. Да, я серьезный человек.
1: Но именно в Барахолке нет, люди как выставляли свои объявления, так и выставляют. Почему это стоит
0: так дорого? Либо находишь какую-нибудь ультра красивую карту и думаешь, боже, почему она
1: стоит так мало. Единственное, что смущает моих сожителей, это количество упаковки в моем доме. Я думала, ты выйдешь замуж за военного, нормального
0: мужика, а тут какие-то мальчики накрашены.
2: Всем привет, это новый выпуск подкаста Все кей кей-поп», и сегодня мы опять говорим о теме, которую я не знаю, и для себя точно узнаю, что новое, надеюсь, вы тоже. Сегодня тема «Кей-поп-барахолок». В гостях у меня Альбина и Ира, это создательница, соосновательница, сорганизаторки «Кей-поп-шопа» и также «Кей-поп-барахолки». Девочки, привет! 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 Давайте начнем с того, что вы расскажете немного про себя, кто вы, что вы, откуда
1: и... Там, какого вы знака зодиака? Меня зовут Ира. Я уже два года занимаюсь кип-поп-шопом. Знаку зодиака водолей. Родилась в год кобры. Меня зовут Альбина. Я с Ирой
0: веду шоп где-то полтора года. Я пришла чуть, чуть попозже, когда шоп начал расти.
2: И где-то год вместе мы ведем барахолку по знаку зодиака Ярак. Вот мы и узнали друг про друга немного больше. Давайте начнем с того, что... как пришла вообще идея кип-поп-шопа, а потом про барахолку немного позже. И в принципе, когда вы пришли и как пришли в Кей-поп. Кей-поп мы пришли вместе
0: где-то в 2018 году. Наша общая подруга начала слушать кей-поп абсолютно неожиданно. Я, честно, не знаю до сих пор, откуда она это нашла и как. Но мы решили ее поддержать в этом вопросе. Вот, и начали слушать вместе с ней. И вот уже 4 года, получается, даже побольше слушаем кей-поп про то, как открылся магазин, наверное, расскажет Ира, потому что она начинала его без меня.
1: Да, я открыла свой шоп примерно через два года после того, как начала слушать кей-поп. Это, на самом деле, не очень веселая история, потому что я сталкивалась с мошенниками в других шопах, также с очень долгой доставкой, поэтому решила, что будет намного удобнее заказывать самой. Соответственно, так и получился шоп. Кого вы
2: слушаете, с кого начинали, и, может быть, сейчас этот список групп намного больше?
0: Ну, начинали, наверное, как многие с BTS, и слушаем, в общем, ты то их до сих пор, слушая много кого. Опять же, поскольку ведем шоп, много о ком знаем. Но чтобы прям так активно слушать, активно поддерживать, активно следить, наверное, это BTS 3 Kids and Hypen и из девчонок Blackpink.
2: Вот, Ир, ты рассказала, что твоя история создания шопа, она грустная. И, как я понимаю, эта тема достаточно часто, что тяжело покупать самим. Альбом идет полгода, и это вообще никуда не годится. Ты открываешь свое. Расскажи, как ты пыталась купить, и
1: какой был твой первый альбом? Я решила покупать в самом большом шопе на тот момент, который по итогу оказался мошенником спустя несколько лет. Первый альбом был BTS Love Yourself Answer, по-моему, такой голографический. Ждала его пять месяцев. Конечно, радость была при получении, но уже, наверное, не такая, как если бы я получила его сразу и быстро. Сейчас у тебя много альбомов? Нет, сейчас у меня ничего нет. Но раньше я коллекционировала очень активно, но в какой-то момент остыла к этому и, соответственно, перестала коллекционировать. Но зато Альбина вот только в этом году пришла к коллекционированию. Да, у меня первый альбом вообще
0: появился только в январе этого года. Мне Ира подарила его на Новый год. Это был, по-моему, тоже Answer, только другая версия. И после этого у меня уже немножечко... Поехала крыша. В хорошем смысле я начала коллекционировать альбомы, и вот с лета, наверное, еще собираю карты, у меня есть биндер. Да, я серьезный человек. И, наверное, особенно это проявилось, когда летом начали выходить всякие новости от агентств, что они будут следовать экологическому тренду, что всякие альбомы перестанут выпускать потому что это не экологично, и все будет в диджитал-формате. Я подумала, так, если я не куплю сейчас, я не куплю никогда. И я начала покупать очень много альбомов. Сейчас у меня там целая полка забита, вот, и продолжаю покупать до сих пор. Вот, очень радуюсь всегда распаковкам.
2: Давайте немного поговорим про ваш магазин. Как быстро вообще это пошло? Я знаю, что у вас спустя, получается, два года, там, 4-5 тысяч подписчиков. Это очень круто, мне кажется. И, в принципе, какие города, какая самая большая была посылка по деньгам или
1: по альбому? Давайте немного про это. Ну, пошло на самом деле, не скажу, что быстро, потому что начинала я в 2020 году, год карантина, и тогда как-то все начали создавать свои шопы, соответственно, была очень большая конкуренция, и было довольно-таки тяжело развиваться в этом плане. Но самый большой заказ, наверное, был где-то 11 или 10 альбомов одновременно мы отправляли девочки во Владивосток. По цене я точно не вспомню, сколько это было, но довольно-таки объемная посылка была.
2: Тяжело было нести ее до почты. А вы сами, все на своих ручечках, эти огромные альбомы с этими огромными фотобуками, все сами. Ну, благо есть люди,
0: которые могут, конечно, помочь, донести хрупким
2: девушкам, но
0: да, обычно все сами. Ну, мы стараемся не прям огромными партиями отправлять, опять же, чтобы на почте особо не ругались на нас, потому что, естественно, всегда у работников почты стресс, когда ты приносишь эти огромные баулы с посылками, ну, за раз может быть, вот, альбомов по 10, ну, отправлений по 10 где-то так.
2: Знаете ли вы свою
1: карту шопа, то есть вот от Сибири до, до Калининграда? Да, вообще у нас заказы от Калининграда до Владивостока, из больших городов заказывают, из деревень. Также раньше заказывали из Казахстана, из Белоруссии. Но сейчас это проблематично, да? Я правильно понимаю? Да, сейчас сложно оплатить заказ, поэтому из-за границы люди уже не заказывают. Я надеюсь, у них есть на территории своей
2: страны, поэтому все кип поперы получат свои альбома. Есть ли у вас какая-то интересная или любимая история из работы шопа?
0: Мне кажется, все интересные истории, они не очень веселые. Почему-то так получается. У нас есть не очень веселая история, когда мы заказывали альбомы Нойзи три Kids. Мы заказывали их в одном магазине, который не будем упоминать, но, в общем, там мы больше не заказываем, потому что произошла такая история, что они неправильно оформили декларацию, они поставили стоимость в два раза больше, чем стоят эти альбомы, из-за этого мы ездили на таможню, боролись за эту коробку, в итоге мы получили эти альбомы. При распаковке оказалось, что они положили там четыре плаката, по-моему, вместо 20, и положили не те карты, но не к этому альбому и мы еще разбирались с ними через поддержку. Они нам отдельно отправили карты нужные, и они опять неправильно оформили декларацию, и мы опять ездили на таможню, чтобы забрать еще те карты. В общем, была такая огромная папея с этим заказом, но благо, что все хорошо закончилось.
2: А вообще, вот как
1: во всем этом разбираться? Это таможня, эти декларации? Было ли это сложно? Конечно, это было сложно, но на своем опыте все равно потихоньку разбираешься, все гуглить приходится, у кого-то спрашивать у других админов есть если кто-то добрый поделится информацией с тобой, как вообще действовать в такой ситуации. Но в основном все на опыте. Надеемся, что такой опыт больше не повторится, что нам больше не придется туда ездить. Нам не понравилось. Да, еще просто проблема в том,
0: что, по крайней мере, у нас в Нижнем Новгороде таможня находится не в черте города, а находится в Опалихе. Это, ну, Кстовский район. И добираться туда, ну, прям реально проблематично. То есть, возможно, в каких-то других городах. но можно просто туда доехать спокойно на маршрутке. Но мы там, да,
2: ездили на собаках. На собаках. Прекрасно. Вот у нас был выпуск с девочкой, которая есть шоу, и я помню, что она сказала, что больше всего ей нравится в работе — это, грубо говоря, дарить людям радость от покупки своего альбома. То, какие отзывы они пишут, и вот, ну, ей все нравится. Вот этот вот момент прям любит, и мы поэтому призываем людей писать отзывы, поскольку люди не спят, люди встают по корейскому времени и скупают все, что можно, и когда пишут какие-то добрые слова, это прекрасно. Что вам больше всего
1: нравится в своей работе? Ну, я соглашусь с отзывами, потому что когда мы их читаем, у нас просто как-то сердце замирает, мы там чуть ли не слезы сопли. Ну и также нравится то, что по сути кип опыт наше хобби, а когда работа связана с хобби, это вообще замечательно, и это позволяет нам оставаться в курсе событий. То есть мы как бы варимся в своей теме и на работе, и в своем хобби. Альбина уверенно кивает. Да, я поддерживаю полностью
2: предыдущего оратора. Ну, давайте перейдем к теме барахолог. Что это такое? Потому что я, когда начала увлекаться кей-попом, про это вообще, ну, не прям смотрела. Вот уже, когда я начала заниматься подкастом, я начала натыкаться на такие группы, и там очень большие аудитории, прям такая очень живая аудитория, так скажем. Я очень удивилась, потому что в моем мире не было момента, что кто-то что-то продает именно вот карточек. Я думала, не знаю, там подружки передаривают, ну, что-то такое. Не знаю, я не задумывалась об этом, и когда увидела, что там, не знаю, какой-нибудь группы 30 тысяч подкастов, на просто группе, где что-то перепродают, такая, о, вау, вау, это прикольный феномен. И поэтому мы сегодня здесь, сегодня с вами разговариваем. Давайте глобально пообсуждаем, вряд ли я что-то вкину, но пообсуждаем, что есть кей-поп-барахолки, зачем они, и что это из себя представляет. Ну, кей это такие группы, либо беседы, либо иногда это
0: могут быть обсуждения в каких-то группах ВК, например, в которых люди могут покупать, продавать, либо обменивать став. В общем-то, это такое авито для кей Но часто такое бывает, что люди коллекционируют какого-то определенного мембера, и им проще, например, ну, если им нужна какая-то карта, им проще найти какого-то человека, у которого эта карта есть, и купить ее, чем покупать м, сотни альбомов и надеяться, что эта карта наконец-то, им падётся. Либо наоборот бывает, что люди хотят только фотобук, им не нужны карты, и им дешевле будет купить фотобук с рук, чем покупать альбом и потом куда-то пристраивать эти карты и так далее. То есть это просто для удобства людей коллекционировать
2: то, что им нужно. То есть, по сути, аудитория барахолки — это люди, которые хотят продать и люди, которые хотят купить. Подождите, все логично. В моей голове люди, которые покупают, либо коллекционируют, либо хотят там, своего биоса, либо мембера и тому подобное. Люди, которые продают, это люди, которым попался нелюбимый мембер или который повторяется. Такое же тоже возможно. То есть, кто эти люди, которые продают? Как можно продать то, что тебе попалось, что ты ждал? Мы не берем в расчет тех, кто не интересуется карточками. Ну да, но...
0: Это, конечно, грустно звучит, что там человеку попадается нелюбимый мембер, и ему нужно его куда-то продать. Но да, естественно, так бывает. И, например, человек продает карту не самого своего любимого участника и потом покупает карту своего бьеса, например. Либо можно сразу обменять. Такое тоже активно практикуется.
2: И вот ты говоришь, что есть чаты. В каком формате это выглядит? В плане, что при группе есть обсуждение, где там по группам именно кей-поп-группам разделяются? Или как это функционально работает?
0: Ну да, это просто обычные беседы ВК, которые создаются чаще всего при каких-то группах, то есть либо у барахолок есть еще внутри свои обсуждения, свои беседы, либо, например, популярные сейчас у пояснений за картон, а у них тоже очень много бесед, в которых можно тоже покупать, обменивать став. По сути, функционал такой же, как вот у нас, как у групп барахолок, просто там сложнее модерация, потому что люди выкладывают и нужно в моменте это отсматривать, либо отсматривать потом какие-то объявления, а могут быть, например, объявления ну, которые выложены не по правилам. Но мне кажется, что их сложнее вести, но, опять же, каждому свое, кому как удобно. То есть это просто разные форматы, но, по сути, назначение одно и то же.
2: А как много времени уходит на то, чтобы вести барахолку?
1: Ну, в целом мы делим обязанности, мы делим время. Каждый по одному дню модерирует барахолку. В целом, в течение дня ты просматриваешь все записи, которые поступают, и либо выкладываешь их, либо отклоняешь. Ну, если так суммарно посчитать все затраченное время, я не знаю, наверное, час, может быть, в день получается, если прям все-все посчитать. Какая причина отклонения
2: постов? То есть есть какие-то правила
1: оформления или что это? Ну да, у нас есть правила оформления объявлений. Там должны быть правильные хэштеги прописаны, должна быть фотография стафа, который ты продаешь, либо обмениваешь, либо у которую хочешь купить. Если ты продаешь или обмениваешь что-то, должен быть листочек с твоим именем ВКонтакте и с актуальной датой. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя от мошенников. То есть, если видишь листочек, то ты хотя бы понимаешь, что этот стаф у человека на руках, и он у него правда есть, он его сфотографировал в реальном времени и выставляет его на продажу либо на обмен. Как раз пока мы
2: упомянули мошенников, много ли их на просторе интернета? Как часто, в принципе, попадаются всякие мошенники, фейки, вот эти вот нехорошие люди? Ну,
0: довольно часто, мне кажется, мы лично мало сталкивались с ними в плане, что мы там, покупали, продавали, и мы сталкивались. Но ну, вот у Ира был негативный опыт, но это было, я так понимаю, не с конкретными людьми в основном, а именно с шопами, которые, ну, перестали отправлять свои заказы. Вот. А среди людей, мне кажется, это даже еще более популярно. Но мошенничество может быть вообще разных форм. Люди могут просто не отправить тебе став, просто забрать деньги. Либо бывает, что, например, отправляют не оригинальный став. То есть карточку ты, конечно, получил, но стоит она по факту гораздо меньше чем ты за нее отдал. Ну, вообще, сейчас мошенничество прям цветет, и вообще очень много новых разных видов появляется. Например, сейчас обманывают продавцов, предлагают им купить какой-то став и отправить его через дек. Там скидывают ссылку, по которой ты вводишь свои данные карты, и все, деньги улетают. Ну и все.
1: <смех> Еще по поводу фейков Часто очень мою страничку подделывали И писали покупателям шопа От моего имени, чтобы они что-то оплатили Поэтому, если вам пишет админ какого-то шопа И просит что-то оплатить, не ведитесь Сначала идите в ЛС-группы и уточняйте
2: а всегда всякие реквизиты и напоминания об оплате идет от сообщества, не
1: от личного какого-то аккаунта. Ну, вообще, да, у нас выкладываются посты от имени группы, где прописаны реквизиты. Также мы собираем оплату через Лс группы. Со странички админа мы можем только напомнить об оплате. То есть напрямую от одного человека к другому человеку вы никогда ну, не направляете деньги, и админ никогда не присылает свою карту вам в личные сообщения от своего имени. Только от ну, от лица группы ведется переписка вся. Угу. Будьте
2: осторожны, дорогие слушатели, потому что вот что обычное мошенничество развивается и приобретает какие-то новые невероятные форматы, что, видимо, и здесь тоже. Я, честно, не понимаю людей. <к Porque smiling> я в таком розовом, наивном мире живу, наверное, но я не понимаю, как люди приходят к тому, что обману-ка я всех. Создам Карточки, у которых себестоимость 5 рублей, буду продавать их за миллиарды. И наживусь на этом миллиардами. Ну, то есть, ну, зачем? Зачем это делать?
1: Как обычно, мошенники легкие деньги ищут.
2: Нет легких денег, надо привыкнуть к этому. Только блогерство. Покупайте подписку Бусти. Так, ладно. Вот, Альбина, ты сказала про цену на карточку. Как вообще ставить цену на карточку, как происходит ценное образование? Вот что мне делать, если у меня есть карточка, которую я хочу продать? От чего мне отталкиваться?
0: Ну, ценообразование в ки вообще вещь удивительная и непредсказуемая. Иногда очень э, сложно сказать, от чего она зависит, потому что, правда, иногда ты находишь какие-то карты и думаешь, господи, почему это стоит так дорого? Либо находишь какую-нибудь ультра-красивую карту и думаешь, боже, почему она стоит так мало? Но какие-то такие основные моменты. Нужно ориентироваться на редкость этой карты. То есть, например, предзаказные карты, Карты, поскольку ну, у них лимитированный выпуск, они стоят дороже, чем альбомные карты, которые ты всегда можешь найти в альбоме в любой момент его заказать и в, любом, в любой момент найти эту карту. И также ориентироваться на популярность участников. Я думаю, что все мы примерно понимаем, кто чуть более популярный, кто чуть менее популярный в группе. Ну и, естественно, как бы это не было грустно, карты популярных участников стоят дороже, чем карты менее популярных участников. Но опять же, иногда бывает, что эта карта какого-нибудь не очень популярного участника, но она очень красивая, и все ее хотят в свой биндер, и эта карта очень дорогая. Так что, ну, сложно что-то ориентироваться. Наверное, такой банальный совет — смотреть на другие объявления, искать, посмотреть, за сколько продают
2: тот став, который у тебя есть, и ставить примерную цену. За какую цену вы продавали карточку, вот прям самую большую? Есть ли история... Самая большая карточка. Самая большая карточка. А, четыре
0: с... формата. <свят> Буквально в <ватман> мы отправляли.
2: <свят> Буквально на стены повесить можно.
0: Большие карточки это плакаты, дети. Запомните. <свят> И не путайте их с маленькими карточками. Ну, наверное, на моем опыте самая дорогая карточка была, которую мы нашли в альбоме IMU у Stray Kids. Это была Юнит Коменсонов, а это самый популярный вообще паринг стрейкиц. Естественно, она очень дорогая, и все ее хотят себе купить. И я точно не помню, за сколько мы продали, по-моему, за несколько тысяч. Но это, в общем, было, скажем, не наше решение. Мы просто выступили объявление в группу, потому что это было только начало. Мы не знали, сколько это вообще стоит. Мы написали, предлагайте цену, и нам предложили просто какие-то космические деньги. Ну, в общем, карта стоила дороже, чем альбом, по сути. Хотя в альбоме три карты ну и сам альбом вообще. То есть, это такая была очень удивительная
1: вещь. Еще была история, тоже с предзаказными картами к альбому Нойзи у Стрейкидзе. Поначалу, как только их все начали получать, они стоили очень дешево. Их мало кто вообще хотел покупать, и их было сложно продать. Но спустя время, очень неожиданно они стали стоить в 2-3 раза дороже. Так что тут с ценой вообще никак не угадаешь. Сначала карточка стоит очень дешево, потом она может стоить. Очень дорого. И также наоборот, сначала, когда ты получаешь, она очень дорогая. С течением времени она может стать очень дешевой, поэтому нужно как-то в этом ориентироваться и успевать ловить момент, продавать карты вовремя, если ты хочешь не упустить свою выгоду.
2: Еще вот такой момент. Мне очень интересно: великий и ужасный ТикТок, на котором я сижу, на в котором, да? Здравствуйте. Мне там часто попадаются видео, где разница в упаковке карточек от девочек из Кореи и, например, из России. В чем эта разница проявляется, знаете ли вы, замечали ли и как часто, в принципе, что-то кладут помимо карточки, потому что я вижу какие-то маленькие наклеечки, какие-то прикольные моменты, и мне в этом нравится его, потому что на каких-то маленьких, но очень милых штучках все держится, и ты получаешь, там, заказываешь карточку, а у тебя там еще что-то прикольное, какая-нибудь записочка, и ты такой, ой, как, как
1: прикольно. Ну, вообще, по долгу службы мы, естественно, сталкивались с упаковками от кореянок. Те, кто знает, тот поймут вот это великое словосочетание. Карта от кореянок приходят вообще в совершенно разных упаковках. Это может быть просто конверт и карта без всего. Может быть, какой-то очень мягкий картон, который гнется, просто пупырка. И иногда даже удивляешься, как карты доходят живые, потому что они сначала проходят... Сначала они едут на корейский адрес, потом с корейского адреса они едут к нам в Россию, а потом еще доставка по России. Все мы знаем доставку, mm -hmm. все мы знаем нашу почту России, и действительно это удивительно то, что они доходят живыми, иногда даже в идеальном состоянии.
2: Чудеса! Раскрытие как правильно упаковать? Как спасти карточку, чтобы она по всей нашей России нормально доехала в России?
0: Вообще правил упаковки немного. Нужны протекторы для карт, чтобы защитить их. Нужны декоративные скотчи, чтобы, собственно, приклеить их к картону. И картон лучше всего закупать. Это переплетный картон, такой плотный, без каких-либо рифлений, чтобы на карте не осталось никаких следов. Вот, Но это такой минимум, который вам нужен, чтобы упаковать карту. В принципе, такой упаковка, она всегда хорошо доходят. Ну, по крайней мере, у нас не было никогда никаких казусов с этим.
2: А вот этот картон, про который ты говоришь, это вот большие коробки коричневые делаются, это такой, только без внутри вот этого? Или вообще другой какой-то?
1: Вы все видели, да? Вообще переплетный картон совершенно другой, он спрессованный, он довольно-таки тонкий, но при этом прочный. То есть это не картонка от коробок. Его нужно покупать специально. Возможно, видела нет, в Леонардо продается. В основном это использовали раньше художники.
2: А, смотрите, вот вы говорили в начале, что сейчас вы продаете только для России. В принципе,
1: усложнилась ли работа в связи с новыми реалиями? Но именно в барахолке нет. Люди как выставляли свои объявления, так и выставляют. То есть у нас это просто модерация. В шопе... Ну, я не скажу, что стало меньше заказов из-за этого, но люди из-за границы просто не могут оплатить свой заказ, поэтому они его не могут сделать. Соответственно, люди из-за границы у нас отпали.
2: Можно ли человеку из-за границы, а,
1: вкладывать в барахолку карточку и
2: каким-то образом найти своего соотечественника. Ну, типа, есть ли такие кейсы? Да, конечно,
0: так и делается. Ну, то есть, а как людям из других стран искать, ну, карточки? Как, как обмениваться, как покупать? Естественно, люди из Беларуси, там, например, будут искать, скорее всего, человека из своей страны, чтобы им не переплачивать за доставку, там, из Казахстана и там, из других ближайших стран. Также люди в основном ищут своих соотечественников.
2: Ой, кстати, ты упомянула про модерацию. То есть э, вы выступаете как площадка, которая в принципе не несет ответственность за то, что публикуется, и не несет ответственность за дальнейший процесс, там, купли-продажи, так скажем,
1: или как-то что-то чекается? но в целом, мы несем ответственности за человека, который выставляет объявление. Мы со своей стороны просто смотрим на соблюдение им правил, которые мы установили. Соответственно, ну, если кто-то скажет, что человек-мошенник, предоставит нам какие-то доказательства, мы удалим просто это объявление, которое выставили. Но заранее мы, естественно, не можем знать, человек-мошенник или порядочный продавец.
2: Мы опять вернулись к теме мошенничества. И у меня есть такой вопрос. При
1: условии, что их очень много, если
2: какой-то, не знаю, блэк-лист, или группа, где выкладываются на всеобщее обозрение люди, которых где-то что-то плохо сделали, и теперь все должны знать, чтобы не попадаться на него.
0: Да, конечно, это активно практикуется. Есть отдельные группы вроде того же «Поясни за картон» либо «Чунгук на страже кошельков». Это очень популярная группы, в которых публикуется история о каких-либо мошенниках, как об очень крупных, так и не очень крупных. Также просто в барахолках бывают обсуждения, в которых люди выкладывают также свои истории. То есть у нас, например, тоже есть такое обсуждение, но там, по-моему, всего две истории. Одно из них даже не столько про мошенников, сколько про просто неприятное общение, скажем так. То есть конкретно в нашей группе ну, у нас люди не так часто с этим сталкиваются, но вообще это явление довольно популярное, и но ну, чтобы с этим не столкнуться, нужно всегда просить отзывы перед покупкой, всегда просить видеокарты, чтобы посмотреть вообще на эту карту, действительно ли она у, есть у человека, как она выглядит, в каком она состоянии. Также можно прочекать этого человека во всех этих группах, беседах, там, по имени, по реквизитам, которые он тебе присылает. То есть, ну, есть определенные этапы, чтобы, ну, не попасться на мошенника, но, наверное, на 100% все равно нельзя себя оградить. То есть это может быть новый мошенник, про которого нигде никто еще не слышал. Вот, тогда, конечно, ты об этом не узнаешь. Но ну, в общем, в любом случае это такой риск всегда. Но нужно все равно стараться как-то
2: проверять, находить, если что-то не так. Я предлагаю написать гайд, как не попасть на мошенников, и выложить его в телеграм-канале моем. Я думаю, к этому моменту уже все будет, поэтому смотрите в телеграм-канале «Все кей поп, там все самое интересное. И давайте, наверное, перейдем к последнему блоку, который наш обычный блок — это про отношения окружающих к увлечению, потому что, в принципе, подкаст задуман был для того, чтобы рассказывать классные истории о том, как мы любим кей и как наше окружение и, в принципе, общество вокруг относится к этому. И Самым главным посылом является то, что мы должны доказать, что быть кипопером не зазорно. Потому что мы объективно, мы все-таки классные. Зачем нас хейтят за то, что мы любим каких-то корейцев? Они классные. И мы классные. Мы соединились, я считаю. И расскажите, есть ли у вас какие-то истории, когда вы там сталкивались со стереотипами или, в принципе, какой-то негатив в вашу сторону был? А сути вы же, ну, очень много этому
1: времени уделяется. Каждый день. Каждый день вы что-то делаете. Но в целом все мое окружение относится либо положительно, либо нейтрально. Единственное, что смущает моих сожителей, это количество упаковки в моем доме: картон, пупырка и другие материалы для упаковки. Это, мне кажется, единственный минус проживания с админом кей-поп-шопа.
0: А у меня не всегда все было хорошо. У меня мама, наверное, это не очень понимала. Она такая: Ну они же такие не Я думала, ты выйдешь замуж за военного, нормального мужика, а тут какие-то мальчики накрашенные, ты что? Ну да, было такое, но кроме мамы, наверное, больше не было такого. Но ну, нет, понятно, что есть вот эти все приколы про вот они слева направо, да все они одинаковые и все такое, но как бы я не считаю, что это негатив, просто люди не разбираются и знают мир по мемам,
2: ну, то есть ну такое тоже бывает. Поддерживают ли вас ваши балистки в вашем деле? Поддерживают рублем, я бы даже сказала. О -о. Вот,
0: Да, у меня парень спонсирует все эти закупки альбомов, так что что, да, он тоже невольно погряз в этом кей-попе. В этом вашем кей-попе.
2: Блин, это очень прикольно. У нас был выпуск с парнем, которого в кей-поп привела девушка. И, как мне кажется, моему парню будущему тоже будет тяжело в плане, ну, камон. Я веду подкаст про кей-поп. Я не могу не говорить. И я знаю историю, что после всего этого приходят в кей-поп, поскольку, опять-таки, вот это вот мышление мемами, стереотипами... Без погружения в тему. Она такое поверхностный, поэтому. Не принимается. А когда ты начинаешь узнавать, что есть и как там прикольные, круто, и какие мы все open-minded и веселые, и там не знаю, всякое всякое После всех этих историй, когда ты рассказываешь людям, они могут, конечно, не все равно до конца не принять, но понять, что да, прикольно, и что-то даже потом присылают тебе всякое такое. Прикольно, что он поддерживает даже рублем, не в плане, что ты молодец, ты делаешь то, что тебе нравится, а на тебе денег. Закажи себе, что там хотела. А сам не слушает? Но
0: я не знаю, это действительно популярное какое-то явление, что мальчики, если слушают кей-поп, то в основном женский кей-поп. То есть, в принципе, на момент знакомства оказалось, что у него есть в плейлисте несколько песен Blackpink. И вот сейчас ему очень нравится песня Кеплер "Вода, да 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 А так, но он различает даже теперь. То есть я его приучила к тому, что вот этого так зовут, этого так зовут. вот. Но прям, чтобы активно слушать, вот, наверное, только несколько песен девчонок, а пацанов как-то он... Как-то он не заценил пока. Пока. Но я надеюсь, надеюсь, что привью ему вкус.
2: А хорошо, что у меня есть вкус, хорошо, что я отличаю оттенки, <связывая> что <связывая> там... <связывая> я плохая в мемах. А, ладно. Вот мне кажется, вы как раз те люди, с которым можно обсудить э, тему отношений свое к другим кейпоперам, поскольку вы непосредственно общаетесь, разговариваете с ними, когда там радостные люди нашли, скопили или им там дарят э, альбомы, они приходят к вам, я куплю вас альбом. <связывая> Когда он придет и когда это, ну, <смех> все затягивается, понятно, что всем мы на, на эмоциях и я думаю, что вы как раз те люди, которые видят все стороны любителей кей-попа, как и радостные, когда они радостно покупают и когда они радостно забирают и негативные, когда а у меня вот там что-то, а у меня тут что-то. Но мир такой, всяко бывает. Это не ваша, я думаю, вина, а реально всякое бывает. И как вы, в принципе, относитесь к кейп-опером? Есть ли у вас какой-то образ в голове хотя бы?
1: Ну, да в целом, прям негативного опыта у нас не было. В основном люди только вот по незнанию какие-то вопросы задают, которые мы уже много раз слышим, и на которые постоянно приходится отвечать, но это часть нашей работы, мы это прекрасно понимаем. А какие, например, это вопросы? Например, что такое коллективка? Что такое корейский адрес? А когда вообще придет альбом? Хотя это иногда бывает прописано в посте. То есть люди делают заказ, они видят, что написано «доставка до корейского адреса». Потом спрашивают, а почему так дёж? Ой, а почему так дорого стоит альбом по итогу? Хотя было изначально написано, что доставка до корейского адреса, соответственно, нужно еще оплатить доставку до России. Люди этого не понимают, и они не уточняют это. Но как бы, всегда лучше уточнить сначала, чем потом разочаровываться в том, что для тебя это оказалось слишком дорого, слишком долго и так далее.
2: Да, как будто когда ты
1: покупаешь альбом,
2: когда ты собираешься покупать альбом, как будто ну ты уже должен принять правила игры, что мы далекой России, то не все так быстро работает и не все так легко делается. К сожалению, доставка дорогая. И в итоге все дорого, очень дорого. У меня нет ни одного альбома. Давай я подарю тебе на Новый год альбом. Ну, я даже не знаю. Ну, какой-нибудь очень
0: маленький альбом. Блин.
2: Ну, я не знаю, я вот, в принципе, человек, который коллекционирует всякие штуки, коллекционирует и почему-то у меня нет настроения коллекционировать альбомы. Потому что, наверное... Ну, я не знаю. Я тут недавно вещи собирала. Я была в шоке от того, сколько у меня вещей. Я подумала, а если бы у меня еще были альбомы, то это что такое? Просто
0: нужно начать.
2: Вот, понимаешь?
0: Вот я в этом чуть меньше года, именно в коллекционировании. И я думала абсолютно так же. Но, наверное, у меня еще не было к этому тяги, потому что у меня все время есть дома альбомы. Потому что ну я в шопе, и они ко мне приходят. И я такая, блин, классные альбомы. Жаль не мне. Вот. И... Ну как-то, ну они всегда есть дома, ну и есть, Но ну, не мои, ну и ладно. Но потом, когда вот ты вот это ощущение поймаешь от того, как ты открываешь альбом, как ты нах... достаешь эти карточки, а там твой биас, и ты решишь там на всю квартиру. Но это же, ну это нужно обязательно в своей жизни понять, попробовать. Вот, поэтому, ну, ну закажи хотя бы для приличия альбомчик.
2: Хотя у в шоп
1: оставим в описании. Не реклама.
2: Давайте еще немножко просуждаем про отношения.
1: Как вы думаете, почему кто-то считает, что кей поп это плохо? Ну, в основном так считают люди, которые с этим не сталкиваются. Но вообще сейчас кей поп очень популярный, набирает обороты, все больше людей им интересуется, и некоторые люди просто против минстрима. Они считают, что они не такие, как все, и соответственно они хейтят все популярное. Я думаю, вот в основном из-за этого хейтят кей поп. Также было и с аниме культурой когда-то, когда она только начала набирать обороты. Но мне кажется, скоро Кейпса типа, станет настолько популярным, что все будут относиться к нему более спокойно и более. Обыденно, может Обыденно, быть. Обыденно, да. да.
2: Ну да, да. Я тут недавно разговаривала с коллегой, которая, ну, примерно нашего возраста, и что-то мы. А, в офисе заиграл кей-поп, такая о, там мои мальчики играют. Я такая о, это что? Что за группа? Я такая, это кей-поп. Он такая, а, я, короче вообще ничего про это не знаю. Я знаю, что это очень популярно, но я ничего не знаю. Я просто поняла, что это настолько становится популярным, что некоторые люди даже чувствуют некомфортно себя, то что они не знают. А это как блин. Нормально не знать. Это очень нормально не знать. Я много чего не знаю в этой жизни. Я не знаю аниме, я не знаю мемов, я не знаю фильмов, особенно советских. Старые вообще не смотрю. Да, есть такой который «Ты что, это не смотрела?» Нормально что-то не смотреть. Ну, просто еще на
0: самом деле, мне кажется, в кей-попе, ну, вообще, в, любо в любых фанатских сообществах часто бывает какое-то притеснение за незнание, ну, как бы, опять же, внутри фан -базы. То есть, например, когда приходят какие-то новички, бывает, что какие-то люди им говорят, что «Вы, там, делаете недостатки», Достаточно, вы недостаточно, там всех знаете, вы не можете там по родинкам, не знаю, по, по мочке уха определить участника, значит, вы не фанат. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что нужно относиться ко всем спокойно. То есть, даже если человек просто слушает кей-поп и. Вот, например, у меня парень слушает uh, какие-то песни вот девчачьих кей-поп-групп, он не знает, как зовут этих девчонок, он не умеет их различать, ему это не нужно, он просто слушает, ему нравится, и мне кажется, что это ок, и не нужно осуждать людей за то, что «а как ты можешь там не отличить кого-то?» или «почему ты не стримишь 24 на 7 музыку? Ты что, не фанат?» Ну, я думаю, что это неправильно, и вообще любой человек, который хоть на частичку как-то прикасается к вообще к, к любому фанатскому течению, мне кажется, он, ну, имеет право внутри него существовать, и он не должен быть осужден другой группой за то, что он там
2: э, знает чуть меньше, чем они. Ну, это окей? Да, да, Ну, полностью согласна. Потому что я думаю, что Кепопер это и тот человек, который, может, как раз пророден труп тру попер как их называют, который там с 2009 года и вообще видели, как все это делается. И люди, которые там, не знаю, полгода назад пришли, у них разный бэкграунд. У них разное понимание даже Потому что все равно Когда ты много лет в фандоме Ты все равно немножко по-другому на все это смотришь А когда ты еще вот этот молодой, зеленый Я-то много не знаю, будучи в два, два года в фандоме Это нормально Нормально просто слушать музыку Нормально, наоборот, не любить музыку, но следить за людьми Нормально не смотреть все стримы, все видео, которые выкладываются он в кей-попе так много контента Это надо жизнь положить И есть люди, которые готовы к этому И которым нравится это, это классно а есть люди, как я, например, <сих> которые ну, я редко смотрю. Я знаю какие-то новости. Слава богу, у меня появилась подружка, которая мне присылает самые важные новости за лиза Лиз. <сих> лучше. Ну, просто вот не хватает времени на это. Но я не могу сказать, что я меньше люблю кей-поп. Какой-то грустной мысли мы пришли, конечно. Очень-очень
1: не грустная мысль.
0: Главное помните, что если вам просто нравится музыка, и ну, вам не обязательно на сто процентов быть в это вовлеченным, чтобы чувствовать себя фанатом, чтобы причислять себя к фанатскому сообществу. Да вы можете даже не причислять себя к фанатскому сообществу, если вам не нравится это слово. Не знаю, ну, бывают тоже такие люди, которые не любят говорить, что я фанат чего-то там. Просто кайфуйте, а жизнь одна. Делайте, что вам
2: нравится, и не парьте. Блин, давайте Бузовы закончим. Да, я думаю, этому мы заканчиваем. Конечно же, оставим ссылочки в описании на девочек. И если вы хотите что-то добавить от себя, то вы можете сделать это прямо сейчас.
1: Хочу передать привет маме и папе. Спасибо, что вы меня родили. Подписывайтесь на наши
0: все каналы. Но у нас их мало на самом деле. Есть ТикТок, но мы там уже ничего не укладываем, потому что, ну, потому что это ТикТок. И туда ничего не выложишь сейчас из активно у нас группа ВК с парахолкой и шопом. Вот, приходите к нам в гости. Вот, будем всем рады.
2: Также подписывайтесь на наш подкаст Сюки Поп в ВКонтакте, в Телеграме. Также у нас есть Бустик, где укладывается эксклюзивный контент. Давайте вместе любить к и говорить о нем еще больше. Всем спасибо, всем пока.